0: 大家好，欢迎回到波柏洋葱大叔。水晶能量疗愈在身心灵圈其实已经风靡很久，早在一九七零八零年代，水晶被广泛的运用，那在东西方世界都具有一定的影响力。例如东方的风水学，或是西方替代疗法中的水晶治疗。有趣的是，这些年因为疫情的关系。哦，发现，在 Google 的关键搜寻有关水晶的运用跟哪里购买水晶啊，持续的攀升哈、哦，代表水晶具有一定的重要性。那今天的节目邀请的来宾是一位萨满水晶能量咨询师，在台湾、中国、香港都有他的学生。他有一本著作叫做《能量水晶疗愈全书》，很畅销，也非常受欢迎。那我们来欢迎。司仪老师，大家好，洋葱大叔好。司仪，我应该叫你 Sears 对？
1: 啊、呃，<是>可以叫我 s e a r s 就是我的司仪这个名字就是从 ar, s e a r 对啊、呃，看见者的名字来的
0: 。它是一个
1: 萨满的工作的位阶或方式是，哦、所以我在萨满的这个很多不同职能的分类里面，看见是我的。天赋嘛，或者是我的本能，
2: oh. 对
1: ，所以当时在上课的时候，我觉得 “seer” 这个字是我很喜欢的， oh. 所以我把它变成了我的笔名
0: 。所以，我们今天来跟西来聊那个水晶的这个运用部分，哈，或许可以从你这边的个人的一些啊、呃、这些年的研究的心得来发现，哎、欸，水晶。跟我们一般人究竟有什么样的一个关系？那我这边的资料是，其实这些年台湾也兴起了一股水晶疗愈的风潮。那水晶除了做调整环境能量的功能，其实它还用在身体的疗愈工作。哈、嗯，为什么
1: 水晶矿石它具有神秘的疗愈的能量？我大概是从高中开始就开始买水晶啊，玩水晶。那因为我是身体很敏感的人，嗯、所以。从小的时候，就是很多各种的波动，对我来说都是非常明显的。那我是在使用了水晶之后，开始感觉到能量上的稳定。因为我那时候一直在寻找如何让我的过度敏感变得比较稳定，然后我当时也有在做一些不同宗教的体验修行，所以。水晶好像就成为了一个很重要的媒介，但主要还是我自己的感受非常明显。当我使用了不同的水晶之后，某一种感受会变得特别的明确。那在后来的更深一步的算研究，然后去探索各种不同的资料，发现了能量这个概念。世界上所有的一切都是不断震动的能量所构成的。这个不同的震动，包括我们人体也是，我们有很多不同组成的方式，固体、液体、气体，在一个生物的身体里面，那就代表我们有非常多种震动的方式。我们是有很多不同震动的频率组合在一起的，这也是为什么动物、人类这样的生物特别容易感觉到外界的事物的存在，我们特别容易受到影响。是。那当然，最不容易受到外界的影响就是固体，纯粹的固体，在纯粹固体的世界里面，保持特别精粹的震动的，就是水晶矿石
0: 。这个部分就很好奇啊，因为你觉得在大自然里面矿石啊、哦、有很多嘛，嗯，那么为什么读读水晶它具有刚,刚我们聊的这么一个聚合很棒的这种能量？
1: 这是一个很棒的问题，因为我们现在所使用的，您刚刚说的水晶，应该是在指像白水晶啊，<对>粉晶啊，紫水晶，<对>它们都来自同一个家族，叫二氧化系的家族。Oh. 二氧化系氧根系是在地壳当中数量最庞大的元素、oh. 这也是大地的地壳构,构成的元素里面最广泛的。你可以想象，所有的土壤里面都有这个氧根系。它们凝结，因为特别的温度、特别的压力凝结成水晶。那这个水晶它本身就蕴含着非常丰沛的大地的能量。那加上它是一个，它需要非常固定的生长方式跟温度，才有办法形成。这也代表水晶它释放出来或者它原本的震动就是不太会改变。那我们像我们人体里面有。非常多的能量是一直不断在变动的，所以如果我们，然后我们又是活在这个大地上的，所以如果我们从大地上获取能够一直吸带着大地的震动跟频率的存在，我们说它是水晶，我们把它放在身上，我们把它放在家里面，某种程度也是有一点模拟这个大地的环境跟能量，就是很像是。呃，在一些好像一
0: 个保护罩，对对对
1: ，然后就很像是有些小孩出生了之后，对，你给他一个保温箱，<对>你给他一个模拟妈妈子宫的环境，是你在这里面会感觉到特别的安心。是，所以水晶、石英水晶，也就是我们常见的白水晶、紫水晶、粉晶，是世界上产量非常庞大的矿石族群。对，大地。每一块大地都有这些矿石，是。不过台湾也有，嗯、台湾也有自己。有时候你在河里面可以捡到紫石英、紫水晶，哦、嗯，或白水晶，其实都是有，只要有土地的地方都会有，都可以找得到。对，所以它是一个遍布全世界，都可以取得的水晶资源、嗯嗯。是，跟某一些。特定在某个土壤才能够生成的矿物或宝石有蛮大的区别。对、嗯，水晶基本上全世界的土壤都可以找得到。那
0: 全世界好像产水晶，尤其是紫水晶最大的好像都是在巴西，对不对？对，<那>在南美洲。南美洲。<對>然后你知道我跟你分享一个事情，就是在疫情前，我每年那个过年的时候都会到澳洲的拜伦湾。嗯。然后我就会去拜访一个地方，它叫做。Crystal Castle 就是水晶城堡， oh. 然后我一进去，你知道吗？它的大门哈，一般大门它就立两个，那个超大，那個、水晶大概有两米多高啊。然后两两根水晶柱就立在那个中间，嗯、然后你站在那个中间，你就就像你刚刚讲的，他似哎、欸，你在那边就感觉到有一种很稳定的力量，是对，那很巨大哦、喔。然后第一次对水晶说：“對對對哇，可以这么的，可以这么的有有力量它呈现在你面前这样。”嗯，我
1: 觉得水晶矿石它之所以可以有这么稳定的力量，我们要想，我们一般在看到的土壤，它是非常多杂质混合而成的，所以它需要一个高温的状况，高压的状况，才有办法从原本的土壤里面萃取出这么精纯的元素，然后它们要重组在一起，要花上千万年的时间去生长，所以对我们来说做。水晶治疗的人来说，水晶都是活着的，他就是它是,生生它是活生生的，他可以拥有非常多的互动跟反应，嗯、所以我深深的喜欢跟水晶工作，主要也是因为有非常多神奇的体验。我分享一下就，嗯、就就在我身边的事情，然后这好、個嗯、这个朋友还活着，所以他可以当证人这样子。<笑>好，就那时候我的室友，嗯从他的家里面拿了一个水晶过来，因为我那时候有一个水晶的祭坛。然后这个朋友呢，<对>他就说：“哎、欸，我这个水晶放在家里的收音机里面很久了，嗯、我觉得它好像有点混浊、脏脏的，嗯、看起来。嗯”你拿到这个水晶的时候，你就发现它里面好像充满了烟雾的感觉，你可以有肉眼的看见。然后他说：“可以帮我净化吗？”我说：“可以啊。”那我就。帮他净化完之后，我说：“哎、欸，你也不急着拿走，我就把它放在我的水晶的祭坛，嗯、是有非常多水晶组成的一个小祭坛，嗯，我就把它放上去。大概过了一个礼拜吧，然后他跟我说：‘哎、欸，我那个我们要开工了，所以我要把那个水晶还回去，不然我爸会发现。’然后我就说：‘哦，好啊。’然后就在祭坛上嘛，你应该认得，你可以自己去找。”他找了很久，他说我找不到啊，他去哪里了
2: ？欸、我说不
1: 可能找不到，是我我的特色就是，这个东西只要是我买的，对，水晶，我只要或我带回来的水晶，我一定认得它，嗯、所以我一眼就把他的水晶拿出来说，这个就是你的，欸、然后他说这个不是我的水晶，哦，我看了一样，哦，对耶，看起来不太一样，因为它非常的透亮，哦、它里面的云雾完全不见了，不见了，就是我。哦用肉眼不需要用灵眼就可以确认，它就是发生了。所以我这个朋友他也愣住，嗯，后来他还上我的水晶课，因为他觉得水晶太神奇，就是是怎么会有这种事情发生？我拿来的时候不讲这样，但我拿回去的时候为什么会变这个样子？但是它变得非常的光洁透明
0: ，会是有什么
1: 因素？环、就
0: 是、境啊，这个人的因素
1: ？就是我想，我还、嗯、我觉得水晶它还是一直都。还在活着，嗯、<哼>他并没有因为离开大地之母而死去，嗯、<哼>因为这块地壳就是他们的家、啊、所以只要他在这个大地里面，他一定是可以继续存在他的力量的。对，那我的经验是，他可能拿来的时候，为什么我这么多云雾？可能是他累积了非常多的能量，他的原本的震动频率已经变得非常低落了。所以这是为什么水晶我们需要净化或消磁，这目的就是希望透过一个很单纯的能量频率，让它回归到它自己的能量频率。嗯嗯
2: 、所
1: 以所有的净化方式都非常的单一，比如说晒<是>太阳、晒月亮，嗯、或者是冲水、泡泡盐水或泡海水，甚至用唱诵的方式，嗯、像我自己个人就非常喜欢。播放送波音乐，因为送波的频率非常的稳定，它也可以让水晶很快回忆起他自己是谁。是是是，如果我们把它当一个孩子的话啊，所以当然回归到它原本的频率的时候，它原本的状态就恢复了。对，其实非常触动一点是，水晶是有生命的，而
0: 且它已经活了大概千百岁了哈。嗯、对，那我们人跟水晶的连接，应该是透过把它当做像你刚,刚描述那个好亲切的，像个孩子一样。我一样，可能它的它可能不是吃，像我们一般会吃东西，它可能是晒晒太阳、月亮，或是水，嗯、或是听听那个送波的声音，对它来说就是一种连接跟滋养。是哇， <Wow> 所
1: 以在萨满的传说里面，我们认为，嗯、矿石族群。就是水晶矿石这样的族群是大地之母最早的一批小孩，<好>也是最像大地之母的一批小孩，是也是永远不会变老的一批小孩。它<是><笑>不像植物或动物或人类会老、嗯、会死去，<对>他们会永恒的陪在大地之母的身边。嗯、就算他们被打磨成宝石、嗯、变得更小，嗯、<哼>他们都拥有一样的频率，一样的能量，嗯、是。所以不管这个石头它是大的。还是小的，只要它保持它原本的光泽，保持它原本的光色，嗯、其实它就还是当当年的那个石头，嗯、当年的那个水晶。这也是我很喜欢水晶疗愈的一个原因，因为你总觉得好像每一次的接触都可以获得新的能量、新的提醒。是，嗯、这是。所以，我最早开始工作的族群就是水晶矿石。嗯，这是为什么我当年会写《能量水晶疗愈全书》嗯<哼>，就是因为编辑觉得，哎、欸，好像你可以写一本这样的书。嗯、<哼>那，所以在书里面，我也不是只有整理水晶的相关资料，我也做了很多，就是有关于我个人的疗愈经验。嗯、对，这些疗愈经验很多都是源自于我自己身上的问题，或者是。当时看起来像病状的状态，嗯、那经过了疗愈，嗯、解决了一些现代医学好像没有办法解决的问题，嗯、我觉得这个是我自己的实证的经验，嗯、所以在书里面我写了很多我自己的经验，还有我的个案的经验，是对，嗯、这也是我很喜欢水晶疗愈的原因，因为它就是。嗯、对我来说很方便。我旅行的时候，我也是会随身带着水晶，水晶然后会带着一把水晶刀，嗯、<哼>就是水晶的激光柱。嗯、然后啊，如果我自己受伤了，或者是我出现了什么问题，我当然还是会看医生。嗯、<哼>但我回来就会开始做能量的处理，是就是啊，比如说扭到了，消肿可以很快。嗯哼哼对我就我觉得这个是蛮神奇的。所以某种程度是带
0: 着水晶旅行，也常带着水晶这位老朋友或好朋友。待在身边哈，<對>啊、没错没错，是,是。哎、欸，那我就想要进一步来问说，其实，在很多书籍跟电视节目中，看到不同种类的水晶，它们各自代表不同的能量跟频率嘛。嗯，那能不能来分享一下說，说不同颜色的水晶能量形态有什么不同？嗯
1: ，大部分因为水晶最明显看见的就是颜色，对，所以它的光色是很吸引人。但我们必须要有一个先辈的认知，就是。水晶的光色，水晶的颜色，其实它不是，它不是一直都固定的。哦，同一种水晶，它可能有不同的颜色。比如说，像一样是石英水晶有，有可能有粉色、紫色
2: 、
0: <是>
1: 白色，但是它其实它们是同一个成分，同一,同一个家族。对、嗯，它同一个家族，但是因为它里面的体内的元素、微量元素的不同，嗯，所以有了光色的不同。哦，所以，啊、呃，所以像有的时候。紫水晶、白呃、黄水晶、粉水晶，它们因为体内的元素的价性的改变，就是化学上的改变，比如说它受热，或者是辐射、光照，它都有可能会改变它的颜色。嗯，所以对我来说，水晶的颜色是一个很好的参考，但是我们必须了解，我们身边的水晶有可能会变色，有可能它会，比如说你的粉晶可能会变浅。对，所以颜色可能不是绝对，嗯、但我们大家可以理解，我们以前所有的人在理解水晶的颜色的时候，大概可以这么看：颜色越深的，它就会跟能量的保护啊、心灵的能量是越有关系哦。所以像、嗯、呃黑色的水晶<是>蓝色的水晶、紫色的水晶，对，它们都有保护的、调整的这个基础的功能。那颜色像越暖色系的红色、橘色、黄色，对，似乎就跟我们的生理需求有直接的关系。像红色的玉髓、红色的玛瑙是最常用来调整身体的，嗯，它被认为是可以，啊，像红石榴就可以激活你的身体的能量，嗯哼，所以很多女性喜欢佩戴红色的宝石，嗯，然后像黄色的石头，很多人都会说啊，这可以招财。<笑>对我来说，它的确是跟意志力有很大的关系， uh huh. 然后它也跟希望有很大的关系，所以黄色的水晶的确会，当你看久了之后，你会觉得好像内心里面有一些被动被唤醒，就跟色彩疗法是有关。Uh huh. 那绿色的石头其实是非常大众的，在大地的世界里面，<对>不管是我们名贵的祖母绿啊，对，或者是你看到的玉，
2: 嗯
1: ，软玉、硬玉、翡翠,、嗯、翡翠这些。其实它是非常大众的一个存在，是，所以它也代表的是大地的主体的能量，嗯哼，它跟我们的大地之母跟我们之间的关系，然后我们跟大自然之间的互动有很直接的关系，所以你会发现，绿色的宝石它一直以来都被认为是跟疗愈啊，然后跟身体的工作有很直接的关系，它们大部分都被认为有很好的治疗功能，嗯。嗯这些是颜色的部分，但是像我在书里面有提到，水晶的晶体结构，这个是,是嗯需要去透过仪器分析、科学分析才有办法得出的结果。嗯、但对我来说是很棒的一个部分，就是、嗯、我们原本在萨满的文化当中所帮水晶归类的这些能量，其实是可以看得出来。从科学也可以了解到，欸嗯、它其实是有原因的，分类的原因的。
2: 嗯
1: 、<哼>比如说像你可以看到那种很亮的，嗯、形状很固定的、很明显的这些矿石，嗯、我们认为它是精细的家族，它有非常明显的结构，<是>它们能量通常都是很外放的。哦、所以这些能量的这些形态的矿石，我们一接触到就会觉得，好像会得到激活的感觉。哈哈好像比如说你握了白水晶，你会有一种哦好清透的、对清明的感觉。对，因为这些矿石它是很外放，它会帮助你能量可以释放，是,是可以打开来。<是>那如果是颜色很深的，然后你看不出来它有什么样结晶的，对，通常它们是属于要么就是结构比较柔软的。是、啊、或者是它的精细结构是比较不是那么明显的矿石嗯，嗯，它们通常都是很内敛的，嗯，所以当你使用这些矿石的时候，你会觉得被疗愈了，嗯，被治愈了，嗯，被灌注了那量、嗯<樣>嗯，嗯，所以我觉得听众如果有兴趣，嗯、去选择挑选自己的水晶，啊、呃，握一握，拿一拿，是很棒的，对，那你可以看一下越透明的系列的矿石。它们通常都是外放性的能量，对，它会帮助你把能量释放开来。嗯
2: 哼
1: ，然后颜色如果越深、越不透明的这些矿石，通常都是帮助你把能量收敛，或者是它帮助你给予你能量的。嗯，它可以跟你做能量交换。哦、所以越透明、越透亮的矿石，它们越不容易变色。嗯，它们的结构非常的硬。嗯，那如果它是越不透明的。它通常都是越容易会改变颜色，嗯，所以回到前面，就是我朋友那个白水晶能够变成这个颜色，对，大概也是花了很长的时间，让它的能量不能流动，所以它才会积满了各种的灰灰的感觉的颜色。嗯，嗯但是，一旦它恢复它原本的状态，哎，它就变清亮透明。是，我们刚刚一开始也聊到
0: 说，因为现在全球好像似乎。
1: 在 Google 搜寻
0: ，大家都在想要找买水晶啊，或者水晶如何运用。嗯、但是你聊到一个很关键说，说水晶不是只是你哦看，然后你就直接网络上呢、啊、订购就买，最好能够自己亲自去碰一碰、握一握，去感受你跟他连接。<是>那我这里就带了一个比较深入的一个问题是说，哎，那水晶会不会跟人之间也有所谓的，像我们人跟人之间是不是？它比如它可能跟紫水晶感觉更有连接，那可能跟某个水晶它是比较。没有，会不会有这种
1: 情况？会， oh, 我想这当然。第一个，我们要回归到就是我们自己本身的状态。是，呃，你的能量某一个部分它特别的强势，嗯、或者是特别弱势的时候，对，你会特别容易感觉到你需要什么样的矿石。嗯，这个矿石，因为光是颜色的形能、形状的能量、色能，它本身进到我们的视觉里面的时候，就会给你感受。嗯。你的五感一定会马上接触到哦，我喜欢这个东西。就像我某个时期特别喜欢穿不同颜色的衣服， uh huh. 所以我是认为，如果你真的很想要挑选对你自己有帮助的水晶，是最好亲眼、嗯、亲手对去接触它。嗯
2: ，
1: 有些人就算体质不敏感，但是他遇到他很需要的矿石的时候，也会很有感觉。对，那如果我们。最近特别想要找某个颜色的矿石或某一种矿石，嗯、那也许可能真的跟我们的灵魂的需求有关，我们的能量的需求有关系。嗯、<哼>那像我自己本身的话，我是太阳神星丛特别旺盛的人，嗯、所以我有发现，我每一次只要佩戴黄色的石头，嗯、我的太阳神星丛就会运作过度，就会很容易生气，哦、很容易。<笑>挑毛病很容易，那相
0: 对是不是也比较活力呢
1: ？对，是有很有活力，但是太有活力了，<笑>周围的人会受不了，就会觉得哦，你今天好像嗯，就是脾气不太好。嗯、其实没有，我可能只是平常没有表现出来，就是,是对。所以像我后来，当然经过了调整的几年之后，哎，这个状况比较少了。对，但是那在刚开始使用水晶的那几年，非常明显。是，然后我甚至有个朋友他。也是太阳星那种过度活跃，但是他比我严重。他只要佩戴黄色的石头就会便秘。嗯
2: ，
1: 然后他来问我，我说你要不要加一些黑色进去，就是让能量可以稳定下来
2: 。哎<對>
1: ，他、欸、加入了一串黑色的矿石之后，哎、欸，他就不再便秘
0: 了。哦，因为那个年
1: 代很多人都喜欢钛金啊，是
0: 是,是黄水
1: 晶啊，觉得可以招财啊，没
0: 错<錯>，然后就
1: 是赚钱。<錯><笑>所以当然大家都哦，我想要一串，可是带来之后发现，哎、欸，怎么好像哪里怪怪？怪怪嗯、其实不是水晶不好，而是我们的能量，哦、其实就像吃营养品一样，对，不是所有的营养品都是每个人都一定可以吃的。嗯、是是
0: ，哎、欸，是。友，那你刚聊到那个就是那个带来活力或过过旺，那像我本身即使不戴的时候，我已经就是比较过动哈，有很多活力。嗯、那我还的是什么样水晶可以帮助我，也许更能够嗯。这个安静下来的
1: ，所以我会蛮建议，像如果一直都是很活跃，嗯、然后你的思想啊，你的脑袋转不停的人，<嘿>其实我们、哦、我自己也是这样的人，所以其实我只有在工作的时候才会使用透明的矿石，哦、我大部分我自己佩戴在身上的，<对>我都会选择就是比较温暖的，啊、或者是不透明的石头，嗯、因为这样的能量比较不容易释放出去，哦、对，那。出来工作是不一样的需求能量、嗯、是但是像我回家的时候，我的身边一定都是会放像透石膏，哦、那种很不透明的乳白色，嗯、然后或者是月光石，嗯、或者是像呃我自己也很喜欢呃土耳其玉、绿松石这样的矿石，嗯、因为我自己是十二月生的嘛，十二月的诞生石刚好是土耳其玉。所以我自己是很喜欢这样子不透明的石头， uh huh. 他们可以帮助我们能量比较收敛一点， uh huh. 然后跟我们交换他们的能量，是、uh huh. 让我们在使用上面就会觉得哦，好像比较舒服一点。Uh huh. 因为如果你一直外放的话，有一天也会觉得很累
0: 。没错
1: ，所以这个时候就很需要补进来，这样、uh huh. 是。
0: 哎、欸，聊到这里我就非常好奇，想问，因为你刚刚从前天后讲到这样，我大概想大概有几十种不同的矿石跟，而且很感觉在你家里，所以好奇是，你现在家里你的收藏大大小小大概有多少颗
1: ？多少颗真的很难数，但是在我新版的《能量水晶疗愈全书》里面的石头几乎都是我的。啊，<哈>就是照片是，所以那些不是你
0: 照片去从国外去找到的，<有>而是完完全是你自己个
1: 人的收集收藏。我可以在这里说这件事吗？嗯、这本书里面的照片基本上都是我请出版社、嗯、呃，我请摄影师拍，<哇>然后出版社就是帮我们做出版
0: ，对啊，编
1: 辑出版。但是基本上所有的照片都是我提供的。OK， 对。
0: 那光这本书的矿石大概就
1: 应该有。不是将近百种哎、欸、啊、呃，超过百种，因为我们光是写就有百种。对<哪>，那基本上每一颗，<笑>有一些是借来的，嗯、但是大百超过百分之二十是是啊、呃，大概百分之二十是借来的，然后百分之八十都是我自己。嗯
0: 、对,对啊，所以这本书就是我刚,刚一开始提的，叫做《能量水晶疗愈全书》，那里面好多好多不同的矿石。是有做的非常详细的介绍，如果各位对这个水晶哈有兴趣的话，也不妨去参阅这本书。嗯，好，那我进一步就想问，那如果他现在开始他也去找到了他喜欢的，也购买了，那下一步他就想要在生活中怎么运用嘛？对，甚至可以自己运用帮助他人，那这个部分你有什么样一种建议？啊、嗯
1: 呃，我觉得。在矿石的能量里面，嗯、最重要的其实还是无感的体验。嗯、所以我还是蛮建议你，如果你买回水晶，或者是你带回了一些饰品，不管是原矿也好，饰品也好，让它尽量的贴近你的能量场是最重要的。我认为最直接的水晶疗愈的方式其实就是佩戴。嗯、当然我们可以在个案的时候，我们把矿石放在个案的身上，让它的能量场跟水晶的能量场共振。嗯、所以你可以想象一件事情：，我们人、动物、嗯、或植物，我们身体里面流动着各种不同形态的频率。
2: 对
1: ，所以我们是一个一直在变化的这个状态当中。嗯、<哼>可是我们的能量场面加入了一个一直都很固定、不太会改变的，又很纯粹的能量的时候，我们其实会得到一个固定的频率的能量，不断地支持我们。嗯，那。最好的方式就是让他们离我们很近。你可以在空间里面放很巨大的矿石
0: ，对
1: 。可是如果你要放在你自己的个人的部分的话，我觉得佩戴还是最直接的。<Okay> 不管你是佩戴项链也好，手串也好，耳环也好、啊，放在口袋里面，放在口袋也很好。像我自己也会啊，比如说我最近身体如果不是很舒服，嗯、我身边一定会带一个矿石，我随时可以握着。你可以很短暂地获得能量的调整 oh, oh, oh. 那一瞬间，每天大概几分钟的时间，你握着矿石，做几个深呼吸，你的皮肤接触到它的皮肤，嗯、甚至有的人很敏感，会感觉到啊，这个石头在我手心里面跳动，嗯，它好像也有心跳一样，嗯，只要做几个深呼吸，然后让自己把注意力放在水晶的身上，嗯、想象这个水晶跟你接触的地方。连接在一起，嗯，其实在这个过程，能量的共振就开始了，嗯，一旦这个共振产生，它会经过你的身体的细胞、血液的流动、水分的流动，嗯，传递到你的全身，所以不管它佩戴在哪里，嗯，其实对你都是有帮助的，嗯
0: 。那如果他买的那个是超过身体能够负荷的重量，比如比较大一点，嗯，那你个人像我们家里面通常有人是。以风水来讲，它摆在客厅某个位置，哈，<对>那可是我们现在讲，如果是比较靠近，是不是应该放在床？比如每天你要睡八九个小时在那边，或是说其他餐桌这些这些空间，你觉得有什么样的一个建议跟想法？嗯
1: ，对我来说，如果它是用来做特别的风水布局的水晶，是，其实我是不太会去碰它的 ，OK， 因为我怕会移动到位置。嗯、对对，那但是如果我们是用来做，哎，我能量调整的水晶，对。呃，像在卧室或室内的话，我就会比较建议是，尽量是选择颜色比较深，然后或者是比较不透明的矿石，因为你在睡眠的时候你是很需要休息的，是的，你是很需要安神的，对，你需要很很专注的回归到你的身体里面。嗯，如果这个时候你使用。我们所谓的等轴精细，就是那种看起来很亮的、很透明的石头，嗯、其实它就是不断地帮助你把能量释放开来。<Okay. S 2> 那我反而会认为这样的矿石比较适合放在公共区，嗯、或是书房，对，或者是工作的地方、聚会的地方。嗯、睡觉的话，我是比较少会把白水晶、紫水晶放在床边或身边，因为对我来说，那个能量太刺激了。对。嗯像呃，有一阵子很流行紫水晶做的枕头，但是其实它的古代的原型是让那些修道士可以坐在上面，嗯、它不是进入到真正的睡眠，它是进入到定的这个状态。嗯，你不是睡着，但是你看起来像睡着，但你其实没有睡着的这个状态。是，所以有很多人用了之后就会发现，哎，睡不着
0: 。哦，因为它
1: 就不是用来让你睡着的。对
0: 啊，嗯、它
1: 是可以让你。稳定安神，但它不是让你睡觉，是它是让你专心一致的集中你的意志。嗯嗯、所以像这种透明的矿石，我就会蛮建议放在公共区域吧，嗯、或者是放在你要读书的地方，是对，嗯、这样会是比较合理的运用。嗯放在卧室就尽量选择不透明的，嗯，然后颜色比较温暖的，嗯，然后你可以，也许你可以握一握它，或者是你可以碰一碰它的、嗯、这些矿石，可能会对你的睡眠更有帮助，嗯。那我们来再聊一下
0: 水晶的进一步运用哈、哦，在你的著作这本《能量水晶疗愈全书》有聊到水晶矿物做成排列可以来做疗愈，那能不能跟我们分享能量水晶排列疗愈是怎么进行？
1: 能量的水晶排列，基本上还是使用水晶去做图形的排列，在我们的身上使用几何的概念， oh. 所以把特定的某些矿石排成三角形、<是>菱形、正方形，甚至圆形，或者是不同的边形，对，透过能量的引导的方式，<对>让它进行串联，嗯、它就有点像是水晶已经是一个很固定的能量振动体，嗯、然后我们再用。非常简洁、非常固定的能量运作的方式，
2: 嗯
1: 、放在这个人的身上，嗯、他可以在短时间内将整个能量的回路建立起来。哦、所以对于很需要快速补充能量的人来说，<是>能量水晶的排列会比单颗水晶还要更强烈、嗯、更直接。
0: 所以更所以有点像强效就对了，对它
1: 有点像是强效，所以你有可能在很多的电影啊，或者是很多的节目上会看到，对有些巫师、通灵师或者是女巫，他们会把水晶围在身边排一圈、欸，通常都是
0: 在那个节目，其实那个
1: 也就是一种排列，白色、啊、的有一个它白色的一个阵、啊，对，透过能量的连接之后让。这个水晶它进行了共振，嗯、所以我自己做能量水晶排列的话，我比较喜欢同一个图形是用同一种矿石
2: ，哦，或用同一个
1: 结构的矿石，或用同一个颜色的矿石，对，因为它可以很快速地达到一个共振，在共振的效果
2: ，
1: 哦，我是同样的结构，对，我就一定更容易共振，就像物以类聚，是。是那我是一样的颜色，也会很容易共振，所以那会达到加成再加成，对，它会加达到加成再加成的效果。嗯、回去做实验的时候，你可以感觉看看，同一种颜色、同一种成分的矿石，嗯，做成排列，嗯、会特别有感觉，嗯。那当这个能量回路建立起来之后，你的身体很快得到的支持跟力量，嗯，对，那你可能达想要达成的效果就会出现，嗯,嗯。所以不管是人的健康的疗愈。甚至土地的，甚至一个空间的，嗯、甚至一个愿望的，都可以透过水晶的排列来加成这个效果。嗯、对，一个水晶有它足够的能量，嗯、很多的水晶一起的时候，它可以有更多的加成效果。嗯、通常效果会非常的快速，是
0: 好像感觉从一个点到一个面哈。对，是的，而且它还是能量整个共振在互相指，就好像。我们有一个，比方说，不是以前我们看那个什么，好像人家练功，一群人练功的话，哇，那个场域，或是好像在那个那个漫威的电影里面也都是这样啊，<是>哇，那种那种几个那个共振的人，他他出来的能量效就很巨大，这样。是
1: 啊，是啊，所以这个是、嗯、等于是水晶的团体工作。是是
0: ，那另外有在社群网上，好像看到很多人用水晶跟花朵来排列成曼陀罗哈，嗯，然后这个规模可以弄得很大，也很复杂。那这个部分。是，业师，要不要来聊一下
1: ？其实，因为矿物跟植物本身都是大地之母的孩子，是，所以，然后加上植物又是生长在矿物之上的，啊哈，对，所以矿物支持的万物，<要>也包含支持的植物、植物、动物、嗯、对人类，嗯、那所以把植物、花朵、嗯、跟水晶一起做曼陀，的确是有很好的效果。它通常是这样的一个概念，它通常是透过水晶族群的力量去强化这些植物释放出来的能量。而植物的能量跟空的能量更不一样的地方，是因为植物它本身也是比较流动的，相较于矿物，它是非常流动的，然后具有生长性的能量。是，所以对于动物或对人类来说。这植物跟我们之间的互动的关系是特别快速的，嗯，就像我们吃药，嗯、喝药草茶，对，疗效非常的明显，嗯，所以当很多艺术家也好，或者是治疗师也好，嗯、他们用水晶跟植物一起排成曼陀罗。嗯主要的能量的展现会是在这些植物的力量上面，嗯，它会加速这些力量。那水晶它也可以起到一个稳定的效果，稳定整个曼陀罗，稳定整个场域。当然他选择用什么样的矿石也很重要。嗯，如果他选择使用很闪亮的这些外放的矿石，嗯，那这些能量会把整个场域的能量打开。嗯，如果他选择是比较不透明的。然后比较内敛的、比较稳重的这些矿石，嗯、那它也是一定是主轴在我要稳定这个地区的能量，嗯、对。然后它就会变得非常的温柔，温柔保护，对，沒还有一
0: 个好像一个在一个比较封闭的系统，是是对对对，嗯、是。好、欸，那我们也想，我好奇，在东方跟西方历史中，水晶其实它对人们有代表一定的意义哈。嗯，那这个意义。室友是不是可以来聊一下，包括古时候人跟神话中人物，他们又是如何来使用这个水晶矿物
1: ？我想，水晶矿石，嗯，不管在东方或西方，因为它非常美丽，嗯、所以它东方人也喜欢，西方人也喜欢，这是毋庸置疑的。嗯、对，那最早一开始，我觉得大部分的这些水晶矿石都还是由。在当时有权有势的人用来代表地位有关系，是。所以水晶矿石对于人类的文化来说，有一个很深的意义它跟丰盛、它跟地位、跟权力这样的概念有关。有关。嗯。所以不管东方或西方都很喜欢。那东方或西方的很多的水晶矿石都有它的神话，比如说像我们常见的白色的水晶、透明的水晶。啊、在东方，它就叫水晶，晶是精华的晶。嗯、哼哼它代表是古人的假想是，嗯、它是隐藏在地底里面的水、啊、<哈>凝结成的精华，嗯、<哼>所以这个水晶呢，白色水晶它就有很重要的可以解热的这个效果。嗯、它有帮人家变得更清透，嗯、然后解毒，这些水可以达成的这个效果。嗯但一样的这个水晶，在西方的文化里面，它也一样代表着光，代表着力量，因为它是透明的。嗯、所以它也被很常被认为代表是神的意志啊，啊神的光的展现在这个土地当中。嗯<哼>不管东方或西方，都很喜欢这些水晶矿石，一直到现在都还是，所以它的价格一直都没有办法低下来。嗯哼。因为它就是很受欢迎，嗯、对。那我自己的话是特别喜欢水晶矿石的传说、神话的部分
0: 。嗯、<是>这个部分聊要不要聊一下？<對>神话的有哪些是我们大家可能听过，或是不有听过但不是很熟悉的？嗯
1: ，呃，像我们常看到在西藏也好啊，或尼泊尔也好，或者是啊、呃、北美洲也好，嗯、会很常使用绿松石、土耳其石。来做相关的仪式，嗯，因为它是一个天蓝色的，你可以想象在土壤里面的天蓝色，对，所以像北美洲印第安人认为这个就是他们的神离开这个地球之后或回到天上的时候留给人间的礼物，嗯，其实像类似的概念在西藏也好，在尼泊尔也好都有，他们就是这么美丽的。蓝色、绿色的矿石是天神留给人类的礼物，是，所以他们认为这样的矿石用来做仪式是特别有帮助的，嗯，因为可以直接的跟神灵有连接，嗯，得到跟神灵相关的这个力量，嗯。然后像红色的宝石，一直以来都被认为跟邪有关，所以不管东方或西方，红色的玉髓、红色的,红色的玛瑙。红色的宝石，嗯，很常用来做成药物，嗯，放在创伤药里面
2: ，
1: 哦，就是加入一点粉末，他们认为是可以更快速的让你的伤口愈合 ，OK， 然后治疗你身体的疾病，对，治疗你身体的疼痛，对，这个也是不管东方跟西方都非常共通的一个概念。哇，在以前文化还这么不交流的时候，是啊，神奇的是，对，
0: 大家都共同的。感受，或是连接那个
1: 那个水晶的，<對>它的，嗯，这个也是我很喜欢这个水晶疗愈，就<笑>就是它给人的感觉非常的强烈， yeah, yeah. 非常的固定，所以不管是在哪个文化里面，<哇>都可以感觉到它就是可以这么做。
0: 对，因为你听你这样讲，其实有一个很有趣，我们常常讲说关于真理，对不对 ？truth，、嗯、那真理是一种不管叫信仰或信念，那有什么东西？我们一般现在讲信仰，会讲的是比如宗教啊这样。嗯、可是，反正你在聊水晶，它有一个很久不不变的那个质地，嗯、它某种就代表类似像真理是很久不变的那种感觉。是是。嗯嗯。嗯欸、那进步在聊行上，好像像你平常日常运用中有用到一个水晶精华液哈？嗯、那就我就很好奇，水晶是不是所有水晶都可以制成水晶精华液？那精华液又是如何来使用呢？
1: 其实水晶精华液是把水晶浸泡在水里面，有些是会浸泡在酒里面、嗯、但大部分其实浸泡在水里面就可以了。那所有的水晶都可以制成精华液，但是不是所有的水晶的矿石的精华液都可以饮用，但是基本上都可以外用。不可以饮用的原因是因为有些矿石它本身是含有重金属的
2: ，比如
1: 说你看那个颜色越浓烈的是越不透明的。那你就要非常的谨慎，然后甚至它本身就是铁矿，黄铁矿、赤铁矿，那他们泡水了之后，铜矿，他们泡水了之后就不是很适合喝进去，嗯，但是外用是没有问题的，嗯，就是你可以自己试看看。那常见的白水晶就是很常用来做水晶的精华液，嗯<哼>，那水晶精华液这个也不是我发明的，这个是很早很早以前的人类就发现了水可以很有效的转。传递不同的物质的能量，包括我们喝的药也是，对，直接把植物吃进去太强烈了，就是喝成做成药水来喝，是，对，或者是水晶的话也长，其实水晶很常用来做在中药里面，对，它也可以得到水晶的能量的这个效果，所以像水晶精华液的话，我是蛮建议大家可以，呃，只要你的水晶是没有金属加工的。比如说，它不是绑了一个做成戒指啊这些，它是,它是原始的对，很、哦、纯粹的原石或者是裸石也可以，嗯嗯、可以试着把它浸泡在水里面，大概六个小时，嗯、六个小时它一定可以共振完成。嗯、那你把这个水拿来涂在身上，或者是拿来擦在皮肤上对，比如
0: 美容这样子。对
1: 所以像粉晶的水，嗯、自古以来就被认为是非常好的美容水。哦，它的确会有，<是>这个也是我觉得很有趣的地方。嗯、不同的水晶泡在不同的水面，喝起来味道不一样。嗯，然后它涂在身上的感觉不一样。嗯，这个是经过了很多的实验之后发现，嗯，水晶的能量真的是蛮特别的。然后像我自己本身每天饮用的水，在家里饮用的水都是水晶能量水。嗯，就是我的水缸里面是固定有放。我喜欢的矿石，嗯，然后我每天就喝这个水，那喝起来也会比一般的水还要让我觉得舒服，对，嗯，这是我自己很喜欢做的一件事情。但，所以在我的书里面有提到，有些矿石是适合饮用的，有些矿石是建议不要饮用的。嗯、那我帮各位所有的读者都做了列表，对，就是尽量的希望。在我的书，我当时选择《水晶能量疗愈全书》的内容，也都是挑选过我们比较容易取得的矿石。当然有很多很特殊的矿石，但是我觉得写了没有用，因为一般人可能找不到。嗯，对啊，水晶店可能也看不见。是、嗯，所以我我挑选的这些石头都是你应该都可以找得到。嗯，就是品质不错的矿石，嗯、在亚洲地区，在台湾你应该都可以找得到。嗯所以我才会把它放进书里面，所以我也帮大家做了一些列表。然后这个水晶是适合饮用，嗯、这个水晶不适合饮用。是
0: ，嗯好。那其实我们刚才聊到在环境的时候，我们应用水晶哈，其实也不一样。那通常就你的了解，我们会最最被常使用的是哪一种矿石
1: ？当然最常用的就是透明的白水晶，因为它真的是产量很大，嗯、然后。价格也相对合理， uh huh. 然后去的也方便。Uh huh. 真的有的时候，甚至如果你在山里面走一走，或山呃、uh huh. 河道里面走一走， uh huh. 可能就会看到白水晶，就是石英家族， uh huh. 因为产量非常的丰富。Uh huh. 所以白水晶一直以来是我们治疗师们特别喜欢用的矿石。Uh huh. 除了它产量很大、价格合理这些原因外在原因之外，还有一个很重要的事。白水晶它是属于三方晶系的结构，嗯、所以在晶系的结构里面，它是属于你可以看到它有个尖端非常明显，嗯嗯、所以它可以很快速地帮我们把能量 point out 就是指向，嗯、它可以有一个很明确的能量通道出去，所以这也是为什么它常用来做许愿的水晶，因为它就像是一个火箭的发射器，嗯、它可以帮助你把能量释放出去。到你要的那个位置，所以它跟其他家族的矿石也很不一样。那三方晶系的家族像，像碧玺或者是石英水晶，就白水晶、粉晶这些矿石，这两个家族都是人类非常喜欢且使用历史非常悠久的。不管用来做疗愈也好，用来做彰显身份也好，用来做魔法或者是意图的设定也好，对他们为什么可以这么受欢迎？因为他们的能量指向性非常明确，嗯、所以你身边有一个白水晶，或者是你佩戴着白水晶，它只要你能够合理的运用，并且持续的跟它连接，嗯、通常你也会很容易感觉到自己是越来越顺利的。嗯、你因为你的能量可以比较快速的进入到你要的状态，嗯、你要的那个方向是。
0: 那也许现在听到这里，其实很多人就想要开始来尝试跟水晶连接，甚至就像你刚刚讲，他觉得最亲近，那就来买也好，或来变成做佩戴。那有没有建议在佩戴上，什么挑选适合他他使用的
1: ？就我们一开始有说，就是自己去摸看，嗯，感觉，嗯，这是最重要的。OK。然后第二个，其实我是蛮建议，就是如果你是一个水晶小白。对你是一个完全没有买过水晶，或是你真的对这个没有什么概念，你想要尝试的感受水晶的能量的话， yeah. 在我们顺便有提到你的诞生月份的诞生时，嗯，这个是经过了数千年的归纳，啊、大数据，对大数据是个大数据。<笑>那这个归纳其实我是、嗯、我自己是蛮喜欢的，因为。啊我自己身边的朋友也都蛮有感觉，啊、比如说像我四月出生的话，那我四月出生的人适合佩戴是钻石
0: 哦，就是闪亮的
1: ，啊、对对，<笑>但是透明的，透明闪亮的这个矿石，因为在四月份这个时候出生的人，哦哦、他连接到了就是春天很强烈的能量，嗯、然后。就是一个发芽的能量，是一个逐渐的快速生长的能量。对，所以在四月份的时候，我们都会建议这个样的人，他是也这个可能也是为什么你一直都提到白水金位，因为就是很需要这个不断的释放能量的这个状态。<笑><是>所以四月份出生的人，他可以使用这种。钻、嗯、石啊，具有很明显光明的特质的這、oh, <man. S 2> 的的这个矿石哦，
2: oh. 对
1: ，所以像诞生史，我觉得是， oh. 毕竟这个是一个自古以来累积的数据，是对。那它有很多不同版本，那在我的书里面说使、oh. 用的版本是做过整合的，最古老的那个版本拿出来，嗯，分享给大家，嗯， oh. 所以钻石是一个很古老的版本。好、oh.
0: <對>，那我因为我一开始聊到疫情嘛，哈<對>，那所以应该。现在大家，全世界都对这个健康，或是保护免受这个病菌的哈侵入。那如果是以这个角度来看，哪一种水晶矿石能够最能够守护在身边
1: ？有关于守护的在概念，我们通常都会建议使用深色的矿石，嗯、因为深色的矿石，呃，像黑色的黑曜岩、黑碧玺、黑玛瑙。这些矿石，它第一，它本身是深色，它代表就是一个内敛的能量，保护你的能量，然后帮你建立能量的界限。你的界限一旦建立出来，就算你，比如说你不小心染疫了，你也可能比较快恢复到自己的状态里面。那我自己本身在呃之前生病的时候染疫的时候，我也是使用了黑色的矿石，所以我。大概第二天、第三天，我基本上就没事。就是我觉得那个，就是你很快的可以恢复到你的自我的能量场当中，嗯，然后比较不容易受到外界的影响，嗯、比较不容易受到能量的影响。嗯、那加上黑色，它本身就对应到五行里面的水，跟肾有关系，嗯、肾可以来滋养你的肺，嗯，所以感觉这一整体是蛮有关系。所以像我的朋友。就是如果他身边有黑色的矿石，是哎，我知道他哎、欸、生病了，嗯、我的第一个优先就会建议他使用黑色的矿石，嗯、不管把它做成水晶的能量水来喝，或者是像我当时生病的时候，我就是身边摆满了黑色的石头，<笑>对，那我如果不舒服的时候，我就会握一下，然后就会很快觉得哎、欸，好像蛮变得舒服了这样。是黑曜石它的。本身的能量防护性非常好，是，所以这也是为什么自古以来，不管是中美洲、南美洲、北美洲，甚至亚洲大陆、非洲、欧洲，都非常喜欢这个矿石，因为它是一种火山喷发出来的石头，快速凝结矿物。那这个矿物呢，它本身就是代表高热快速冷却，所以它才会形成这么浓的黑色。所以这样的矿石，它就像是我们在一个很剧烈的负面的环境当中，快快速的凝结自己，恢复自己的能量。是，所以它一直自古以来都被认为是，比如说驱逐负面的影响。然后它以前也是照妖镜的材料。是，然后它在中南美洲是非常有名的巫师一定要佩戴的护身石。啊哈，对，这也是这个原因。
0: 哇， wow, 我们这样一路上聊下来，其实我觉得我好像上了非常非常宝贵的一课，关于水晶、水晶矿物还有水晶能量疗愈的种种。当诗意在聊这个水晶，我怎么觉得好像他们并不是一块一块的矿物，而反而感觉他们是你的家人，你的好朋友，对，所以随时陪伴在你身边。家族是，就像刚刚讲，你可能跟我一样，可能是水晶的小白，那不妨保持敞开探索的角度，哈、哦，可以开始来。不管透过诗意写的这本书啊、哦，这个我们这本书叫做，来再说一遍，
1: 《能量水晶疗愈全
0: 书》是。然后透过这本书，你可以跟这些水晶矿物连接，让它们成为你生活中的一种好陪伴。那我们接下来聊了这么多之后，也要请诗意来带领我们大家来做一个自我水晶的一个疗愈冥想，
1: 好吗？好的。大家好，我是思意。现在我想跟大家分享使用单颗的矿石、水晶或疗愈石来进行自我疗愈的冥想过程。首先，我要请你很舒服的让自己坐在椅子上，或躺着，或盘坐都可以，让自己很舒服。接着，我要请你将你手上的疗愈石放在你的左手，用你的左手去接触它。左边的身体代表月亮的能量，身体代表阴性的能量，它可以更快的让我们敏感的感觉到水晶的能量。请你做一个深呼吸，我们要从内心之中。发出我们的心念，感觉我们可以跟疗愈石对话，请求疗愈石的允许，水晶的允许。你可以在内心当中跟着我默念：美丽的、慈悲的疗愈石。你可以念出他的名字。大地之母的使者，古老智慧的守护者，我请求您向我开启您的力量，让来自大地的美好流动进我的身心灵之中，宁静的疗愈着我。接着，我要请你进行七次深呼吸，每一次的深呼吸。都感觉自己越来越放松。放一点点的注意力，放在你左手的水晶上，感觉到它开始跟你共振。它可能是温暖的，可能是清凉的，让这个能量的共振感从你的左手传递进你的心脏。进入到你的全身、你的头顶、你的右手、你的身体躯干、你的双脚，在深呼吸之中，你是放松的，也是连接到水晶能量的，感觉自己沉浸在这个波动里。每一个疗愈时，都有自己的振动频率，它是稳定的、温和的、永恒的。我们在这个固定的频率之中，感觉到自己融合在其中。接下来。你可以将疗愈石放到任何一个你希望疗愈的部位，从你的左手移动到你想要疗愈的部位，让它靠着疗愈石，或直接将疗愈石放上去，感觉到疗愈石的震动，直接滋养这个部位，在这个震动之中。所有的黑暗，所有的僵硬，所有的疼痛，都在这个共振之中逐渐的融化、融合。当你完成这样的疗愈工作，你可以再进行七次深呼吸。再将你的水晶放回你的左手。在七次深呼吸之后，感觉到自己回到自己的身体里，水晶的能量逐渐回到他的身体里。用你的手握一握你手上的疗愈石。诚心的感谢他给予我们的力量以及疗愈，感谢大地之母赐予我们的礼物，感谢这个美丽的赠与。感谢，感谢，感谢。
0: 刚刚是一带我们做的这个自我疗愈冥想，那我坐在旁边，有一份特别的宁静，然后似乎感觉自己跟水晶，好像是可以看得见的好朋友在身边陪伴你，有一份特别的温暖跟支持。那刚刚我们在这个岛屿冥想里面所听到的曲子，取自《水晶宇宙能量之音》专辑，曲名是《大地之爱》。这首曲子是蜂巢音乐身体工坊音乐总监徐曼璇创作。透过《大地之爱》这首曲子，希望能够带来，呃，进入大地母亲，能够给我们更多的支持以及平静、安稳的力量。感谢 Sears 今天在节目中与我们分享，我们随时随地能够运用的水晶冥想疗愈法，可以帮助我们在生活繁忙以及环境能量的波动下，仍然可以持续的调整自己身心频率。感受到水晶矿石带来的稳定跟力量，希望这一集的内容也对你能够有帮助。邀请您持续关注蜂巢音乐心灵课程粉专，想要进一步了解更多关于诗意希尔老师的著作和最新动态，可以在本集节目资讯栏中查阅相关资料。Podcast 平台的新朋友们，喜欢节目的话可以订阅收听，记得到 Apple Podcast 给我们五星评分跟留言哦。假如你在蜂巢音乐生理工坊 YouTube 频道收听，也欢迎你在频道评论区留言给我。还没有订阅频道的新朋友，记得订阅并开启小铃铛，获得第一手频道更新资讯。我们下周见喽，拜拜，拜拜。